0: 免责声明：本视频内容仅为知识性的分享，请不要当做专业的税务建议。我们今天分享的内容不能保证百分之百准确无误，也不可能保证涵盖到关于报税的所有细节，请参考新加坡税务局官网。报税是一件严肃的事情，也是新加坡居民的应尽义务，请认真看待。如有需要，请向专业的税务专才咨询。好，感谢朋友们来到君美谈心。2021年四月份就要马上到了，又到什么时候呢？就到了个人所得税报税的时候了。啊，记得去年这个报税的时候啊，好像一眨眼就过了，这一年过得真快。好，我们今天呢又请来了我们的老朋友 BMC Group 的税务专家冯可先生，来给我们解答一下这个，教我们如何承报这个个人所得税。冯可你好，几位你好。冯可给我们介绍一下这个新加坡的个个人所得税的一个概况。让我们现在有一个整体的画面，好不好
1: ？呃，好的。讲到这个税收的话，我给大家大概讲一讲新加坡的这个几个税种吧。那新加坡基本上有这么几个七大个税种。这个是新加坡啊，一、呃、九到二零财年整个的税务收入的一个情况。那大家可以在这边很清楚看到，新加坡有这么七大税种。在这个税种里面呢，意思就是。呃，三个大税大项税就是公司税、个人所得税，还有我们这个消费税啊，就是我们这个 g s d 那还有四个小税种，就是房产税、印花税，还有赌税和这个预扣税。呃，这几项税种呃，构成了新加坡的这个整个的一个税务体系。整体上，这公司税的收入还是最多的。是的。呃，整个的税收政策上的话，是以这个公司所得税它占到了税收的百分之三十一，然后个人所得税呢是占到了百分之二十三，然后其次是消费税二十一，呃，也是有一个上上涨的势头，呃，基本上从这个年度来看的话，我们的个人所得税呢，呃，还是占比是非常重的，占比非常重，啊、呃，基本上是这样一个概况
0: 。其实报税呢，主要是为了扣税啊。能够看看自己能扣除多少税，出去
1: 尽量的合法的避税。那我们先谈一下这个，呃，我们的一些纳税的需要纳税的一些项目是哪一些？其次呢，我们在就谈我们的这个扣税的项目。纳税项目基本上分成两个方面，呃，一个是我就是我们普通就是我们的工作人士，我们就是在一间公司里边我们受雇，然后我们每个月拿薪金拿薪水，这是一个。那另外一个呢，是有一些人士呢，他并不是开公司的，是什么人士？他属于自雇人士，啊，自雇人士的话，他也是需要这个以这个个人所得税的申报的方式来纳税。这个我不知道，这个俊伟在这方面知不知道这些个这个自雇人士这方面
0: ？对我先问问你这个收入的情况啊，你刚才说了，就是我们在公司的收入算一个拿工资算收入，对不对？假如说买了买了房子，卖了房子这部分的收入是不交税的，对不对
1: ？对，因为呃，在这方面呢，属于是在新加坡，呃，它被称为是这个资本利得税啊、呃，资本利得啊、呃，因为你是资本自己做投资，所以投资、嗯、理财的回报这些是不必在新加坡纳税的，所以也不会记入在你的这个税务申报的这个表格里边
0: 。那么，那还有一点就是，如果我是房子出租。租金呢？需
1: 要算不算收入？啊，租金啊，大家注意，租金这个就需要，租金算不算收入？租金属于你的一个额外的收入，就是工作外的额外收入，这个是需要纳入你的个人所得税的申报的。如果买一只股票，它每年的分红 （dividend） 这种算不算收入？要不要计税？啊，这个分红 （dividend） 在新加坡，呃，它也不属于。呃，这个纳税的收入，它是,也,不是也是免税的。如果是利息呢？银行存款的利息呢？啊、呃，我就是说，呃，利息也是免税的，因为新加坡它，呃，这个所有的利息就是把新加坡的银行分为这个呃注册银行、非注册银行。所以广义上，新加坡很多的银行，基本上我们大知道大大小小的银行，呃，广义上都是属于是注册银行。所以在这注册银行里面的利息。也都是免征税的
0: 。假如我和一个合伙人，我创办一个公司、嗯、啊，在这公司里呢，每年会分分红，我没有拿收入，但是呢，每年分红分红出来那笔钱也是不需要纳税的，对不对
1: ？对，因为企业因为新加坡采用的是一税制，所以在企业呃所成交完他的企业所得税之后的这个分益这个收益呢，是不计入在这个纳税系统里面的。
0: 哦，现在我比较清楚了。对，不管自雇人士和、呃、受雇人士吧，反正就是这分红啊、利息啊、投资所带来的税是免征税的，不计入这个收入的
1: 。啊、是的，那我们就呃谈一谈新加坡的这个扣税项目。好的，现在我们就来到了新加坡呃税务局的这个网站。对。然后到了这儿之后呢，就呃、啊、就有这个选项，你是个人所得税呢，还是这个这个企业税，嗯，或者是你的一些一些呃税务代理，也是帮可以帮助您协助去这个登录税务。然后我们进到这个个人所得税 （Personal Tax）， 扫码你的个人的 SimPass，SimPass 改版了，啊，改版了，变成一个小人了，对，跟之前不一样，<笑>看着还有点不习惯。好，现在我们就登录进去。看一下我们这个税务申报的一个流程，在纳税表格第一项，大家会看到是我们的这个税户的薪金。如果您的企业已经是有这个 AS 的话啊，这边就已经会出现到你的这个已经可以看到您的薪金的数额
0: 。是，其实我已经看到了，而且已经算好了我应该交多
1: 少税。如果我不做任何抵扣的话，它就就要交这么多了。呃，第一项下面。呃，一个一个 A A 的话，第一项下面的收购收入的 A 就是指的是已经帮您申报的企业主动申报的薪金。那如果是您、嗯、呃自己这个外边的这个打工挣的钱呢，就需要在这个 Section B， 嗯、呃、啊，第二部分呢就需要把您的这份薪水填报进去
0: 。我看写了收入和花红是吧 ？Director fee 也是也是要写进去的。
1: 哦，这这个还是属于这个呃受雇人士，因为德尔塔呢，总是属于一个呃受薪的一个职位。嗯，明白。那这一项是什么？哦，这个部分属于是这个呃，有些企业会给了我们的一些受薪的这个雇员的一些股权
0: 。哦 ，OK。啊，
1: 这种股权，这,股
0: 权这种股权需要
1: 呃产生的收入会需要交费吗？交税吗？雇佣是绑定的，属于雇佣收益的一部分，所以这部分，呃，要这个呃这个的这个的呃筹算是有点有点呃是有点复杂了。一般上通常就是需要、呃、人事部门或者说是我们这呃说是寻找一些这个外边的一些税务的专业人士帮您来去计算核、哦、算， okay, 这个是需要交税。嗯，某种情某种
0: 情况可以的。那第二大项就是 trade business profession or vocation。这是什么意思呢
1: ？这边指的就是我们，就是因为刚才上面我们提到第一点就是我们的专业受雇是是呃受雇的收入，那下面这个提到就是我们所谓自雇的收入。嗯
0: ，啊嗯，那有的有的人就是既是受雇的，又是自雇人是，可能在公司上班，然后再做一些小生意，他就这时候小生意的这个收入要放要放在这里面，对不对
1: ？哎，对的啊，就是他的自雇的收入就会在这里。或者说是说是合伙人，刚才我提到一些合伙人在一起这个收入，哦、也是在这里边进行更新。第三大项是 Other Income，
0: 我看第一个就是 Dividend， 你不是说这个 Dividend 是不需要交税的吗？不过这个在这边也要填写
1: 吗？呃 ，Dividend， 呃，广义上是不必交税的，但是在某些情况下还是有的，嗯、所以税务局一定会把这个项目放在里头
0: 。呃，什么情况下要要放呢？
1: 呃，不是，就有些 dividend， 他是说它属于小范围的一些花红，小范围的一些花红，它是需要在这边去承报的
0: 。能举个例子吗
1: ？呃，你比方说，像这个 N T U C， 我们如果说是说这个直筒英康的这个，他每年也享受这样一个小额度的一个这样一个分红
0: 。哦哦，所以我在这儿显示了一块钱。就是 NTC 那个意思，是这个吗
1: ？对对对，因为你也参了股，有股有股啊、哦。OK， 啊，这是个名义上的一个股数，所以按照它的这样一个目前的一个税务法令的话，嗯，它是需要纳税的、嗯。是，那下面
0: 这个利息呢 ？Interest 这个是指的银行利息是吧
1: ？对，这个就是我刚才提到，就是指的是银行利息。啊、呃，为什么呢？呃，因为有些就是我们。目前所知道的，呃，像我们的几大银行呢，他们都属于是注册的批准银行。凡是在注册的批准银行所收取的利息是免税的。OK 啊，但如果您存取的是非批准的银行，那您所收取的利息呢，就是要收税的
0: 。所以我基本上我在新新加坡的普通的银行里存的那个产生的利息，我是不需要填在这里的，是不是？
1: 对，是不需要填写的，但是、哦、呃，因为这，所以说这个还是需要您在开户的时候，还是要跟你的这个开户的这个呃开户行要进行确认。不过<是>普通的大多数人去的银行都是注册这个银行。是的，但是如果出现一些地方，就是呃非在新加坡注册的一些投资的类的一些银行，或者说是你比方说、哦、还有那个哪当铺。哦，哦这种的，这种的就必须要填写了，产生的交易，嗯啊，或者说你这个有个人借贷所得到的一些利息收入，哎
0: 、嗯，我插一句话啊，<对>我突然想到，如果我在其他国家的银行里有存款，那产生的利息收入要填写吗
1: ？呃，这个属于你的个人的海外收入，新加坡的个人的海外收入是不在新加坡当地纳税，不需要纳税，
0: 海外的收入不需要征税的啊，嗯。那很好，呃，现在中国就是对于中国公民，就要海外收入要纳税了，是的、嗯，以后慢慢的就像美国一样了，税务反正这个负担都挺重的
1: ，它逐步是逐步推广，因为这个法案其实早几年已经有了，只是从去年的时候，呃，有进行一些修订之后呢，就是有了一些相关的一些配套的一些措施啊，一些执行力度就就开始就开始加大起来
0: 。嗯、OK， 下一个就是 r e n t from property。房子租金的收入需要填写的
1: ，对，租金的收入呢是属于应纳税的项目，所以必须要填写在这个税表里面。但是我那个房子有管理费啊
0: ，一些费用在里面比如我每月收入租金三千块，但是呢，它每月的管理费可能也要三百块，这样就是净租金收入需要减去那三百块的管理费
1: 。基本上是这样一个逻辑，为了简单化呢。其实税务局也推出一个比较简单版的，就是按照你的百分之十五的一个模式，让你去填写你的这个净租金。那当然，如果说您的扣税项目比较多的话，比如说它已经成为一个一个比较呃，就是说有比如说银行贷款呐，很多相关的费用票据啊，如果您要进行实际的这个计算再申报的话，那就需要保留好这些票据，以备将来的一些查询
0: 。你说的百分之十五是什么意思？
1: 租金的百分之十五，比方说您这个月租金，今年的租金收益是一万块，那扣掉百分之十五就是一千五百块，那您的这个应纳税的这个租金就是八千五，就是简单化，这样扣掉百分之十五就好了。如果有一
0: 万块，我只是在这边填八千五就可以了
1: 。对，啊，是这样，<白>简单来讲是这样一个逻辑，这是为了简化整个的一个程序。是，好，下一个我看到是 royalty charge。estate
0: trust income 这些的话，跟普通的人都没有什么关系。除了第一项，第一项比如一些作家、作曲家，他的一些版税收入是要填到的这边的。t r u s t estate 这些也要填吗
1: ？呃，这些基本上我们不会涉及到这些收入了。这些除非你是有一些信托基金，嗯、或者是说一些版权的话，才需要。因为这些都涉及的比较呃比较专业一些了，可能这些东西需要都是需要一些专业人士来协助，相关有相关收入的人来,来进行一些相关的咨询。嗯，是的
0: ，呃、因为对个人来讲这个太复杂。了。嗯
1: 、对具体问题具体对待，对因为这个东西都被统称为 other source， 就是说其他的收入项目，只是在税表里边它比较，因为税表里面比较细化。是，所以这们、啊、基本上
0: 就跟绝大多数人都没有什么关系。
1: 是，嗯
0: ，好，下边第四大项就是扣税的项目，我已经看到他已经给我总结出来一个扣税的一个总数了，他应该是按照我去年的那个各个扣项、嗯、扣税项目来计算的
1: 。是的，他基本上是按照你现有的这个信息，你现有的家庭的这个背景信息，按、嗯、根据你去年已经更新的数据信息，自动把这项目就填写给你。那我们所需要做的是先浏览一下，<是>然后再回想一下自己去年跟今年有没有什么变动。那
0: 方可给我们逐条来讲解一下
1: 。好的，呃，我们先讲一下这个，呃，最上面这有一个，这个是，捐助，捐助，对，捐助是这样一回事了。捐助可能我等一下再讲啊，捐助还比较特别一些。好、嗯，啊，我们先往下讲，啊，下面是这个 earning income relief， 这个是属于我们就是只要是你有这个，不管你是什么事，只要你要纳税的话，这个减免是一定会有的。他是根据我们的年龄，嗯，会有的，嗯、就是凡是五十五岁及五十五十岁以下的人，他就是有一千块的折扣。那随着年龄增长，五十五岁以上就是六千到八千不等
0: 。那我为什么
1: 这里没有呢？这边你是看不到的哦， oh, <okay. S 2> 因为呃，在这个地方你是看不到，因为税务局会会自动，当你完成完这个税务申报之后呢，税务局会自动的， oh, 的哦，因为他知道你年龄了，所以他会自动帮你计算。Okay. 明白，那下面一个就是这个配偶，符合条件情况下，就是说他比如失业没有收益的情况下，那这种情况下呢，就是纳税人自己本身，呃，会有一个这样一个补贴，嗯，就是家庭
0: 当中就是有如果是一个人工作的话，另外一个人没有工作没有收入的话，在这边就可以减免
1: ，是的，再往下就是孩子，孩子。孩子呢？这个你那边应该减
0: 了三千块吧？<笑>很容易计算，减<笑><对>一个孩子减一千块。冯可是三个小孩，我是两个小孩，我这边就显示
1: 两千块。所以呢，孩子这个呢，他目前也是自动的了，因为孩子的这个出生信息税务局会自动更新，在早期的时候不会有。嗯、呃，当然这个还是需要自己刻意的去查一下，可以去查一下，就是有时候。以免他的这个信息有时候没有完全对齐的话，这个<好>信息不对称，对，所以这个孩子的补贴就是在这里。是、呃，小孩呃小孩的减免之后呢，接下来就是这个双亲的，嗯、就这个也是有补贴，只要是符合，比如说你你你父母亲已经退休了，没有工作，没有收入，又跟我们住在一起，嗯、那在这样的情况下呢，他是有相关的，就是住在一起或者只要是他们。呃，双亲是没有收入的啊，我们有这个供养父母，那这个双亲的这个补贴我们一定是可以享有。好，下面是兄弟姐妹啊，这是一些呃，因为有残障所造成的，这个也是会有相关的补贴、嗯。好
0: ，下面一个就是 CPI，CPI 交交的钱，我这边肯定是三七七四零，自雇人士交到最高就是三七七四零。<笑>哦
1: ，呃，要看你是自雇还是受雇。那自雇的话，它有个门槛按照门槛去设定的；受雇的话，就看你的薪金的多少了。薪金多少，然后每年可以额外再交七千块在自己的 special account 里。对，那个就是下面嘛，对吧？有一个公积金的 cash top up 那个地方。啊，对对对。好，下面是人寿保险。这人寿保险，我要问一下
0: ，人寿保险它是有一个额度限制的，是不是？好像是公积金里自己的另一半如果没有公积金。每年没有达到五
1: 千块的话，就可以来这个人寿保险可以抵扣税。是的，你的整个的公积金在这个申报的里面没有超过五千块钱的话，是可以可以拿来抵扣税的，就是最多五千
0: 。OK， 就是主要是没有超过五千块，就是算收入比较低的了。所以对对对，对所以这个低收入者的如果买了人寿保险，他会有一个啊、呃，交交的保费可以来抵扣税的。再往下就是你刚才说的上课的一些课程的费用
1: 、嗯。是的，上课的费用呢，只要是这个符合相关的这个要求的话，呃，课程是两千块<的>就可以在里面输入两千块。是的，嗯、是的，它、呃、最高额度是五千五的一个。哦，每年最高额度五千五。五千五的一个，嗯。呃，再往下就是有一个 SRS， 像包括刚才我们所提到这个 c p f 的这个 top up， 这个七千块钱 top up， 包括还有包括这个 SRS。这个呃现金存入的退休辅助计划，这两个计划其实都是额外呃给我们，让我们可以去额外减免一其实大
0: 家如果对这 S S R 还不了解的话，其实可以去 YouTube 查找那个年赚十万新币在新加坡交多少税那期节目，那个冯可先生就呃详细的讲了这个抵扣税的项目，其中也提到了 S R S， 但是我们还算了，就是一个人赚了十万新币，扣来扣去好像最后交不了多少钱。如果扣税项目都满足的话，其实交不了多少钱的税。对于呃新加坡公民和永久居民来讲，我们可以这个 SRS 可以每年最多交一万五
1: 千三百块，一万五千三百块是可以抵扣税的。所以呃，但是这两项这个计划呢，呃，大家就要自己去平衡一下，因为它是带有牺牲的灵活性为前提了。就是说，有额外的资金调动的话，可以放这边做养老的，因为它都是。这两个户口都是就是拿来为将来做养老做准备的，暂时放进去你是拿不出来的
0: 。呃，对于外国人来讲 ，E P 的话可能可以交的更多了，交三万都可以
1: 。三万多，三万五千七好像是
0: 什么？三万五千七，对我有一个朋友就交了，因为我们用那个税务局的税表算了一下税，交的税挺高的，因为他收入高，然后减去了那个三万五千七的话，他当年省了好像是就是能省五五六千的税。就省下来五六千的税，三万多块钱，你省了五千块钱，等于是说你放在那儿立马赚了百分之十，百分之十几的收益，是是，是对吧？但是牺牲 ETF 流动性他，<对>他他也不在乎嘛，他就觉得我还是省省税为最重要的优先考量。因为其实对于那个年轻时在公新加坡交税交的公积金的话，那退休养老都没问题，但是对于一些。E P 的人是外国公司工作人士呢，他可能也已经三十多，接近四十了。那这时候呢，他就算开始交公积金，他交的年限也比较短，所以这时候如果 S R S， 他可以往里面把 S R S 这边交足的之后啊，之后呢，也是一个养老的补充嘛。对，是，反正我们每个人都需要做养老规划的。
1: 所以这个就是新加坡政府为什么开放这些政策给外籍人士的一个原因了。我还漏掉一个我没有说哈，就是那个，呃，妈妈们，因为你和我都是爸爸嘛，所以我们是看不到这个妈妈的一个补贴。所以妈妈的工作的妈妈呢，她也是有一个很大的一个补贴的额度，因为妈妈呃很辛苦不容易，又要带又要带孩子，要工作对。所以这个补贴额度是相当大的，特别是有了孩子的妈妈，<对>一定是有孩子才才当妈妈了，不然就不享福了。
0: 在职妈妈的
1: 税务啊减免是很大的，很大的<对>、哎。第一个孩子有 15% 总收入百分之啊这方面。<好>然后第二个孩子2分之第三是第三个孩子就 25% 了。比，比如说赚了10万块
0: ，<对>如果有三个孩子的话，就减了 25%。一共减百分之二十五，还是每个孩子单独减？没有没有，第一个孩子是十五，第二个孩子二十，第三个孩子是二十五，累进值。哦，那有三个孩子的话，你就赚十万块钱的话，你根本就
1: 可能都交不了税了，都不用交税了。呃呃，它是最高 cap 在百分之百，就是说不能再多了，我不能还给你倒找钱嘛。<笑>对对，当然当然。哎，当然它是有这个额度的了，有额度的了，就是不是说就是说最后妈妈一分钱都不用交了，就是说。是啊、哦，如果是因为纳税是一个一个公民应尽的责任了，所以说这个都是有一个额度的，<对>就超过额度的话，妈妈还是需要去纳税的
0: 了。是，<笑>新加坡劳动力也不足嘛，如果妈妈都在家里不上班的话，那新加坡这个整个的就业情况，那个人口就
1: 呃<笑>人数就更不足了。基本上就是这些项目，那这些项目呢，我们所谈的这些扣税项目啊，加加减起来哈，我要做个提醒，就是说这些总项目哈，它不是。呃，无禁止的让你去抵扣的这些抵税项目加起来总额，嗯、它是有一个额度的，它、嗯、它让我们不能够这个超过上限八万块，总扣税项目不能超过八万新币。对，到了八万了，那怎么办呢？哎，这就是刚才我所留下一个跳过了一个项目，好、哦，就是那个捐款，懂的是哦 ，OK， 捐款，<笑>如果捐款是可以超过八万的。对，捐款呢是不计算在这个八万的这个底线的这个范畴内
0: 。Oh, OK， 但是捐也不能随便捐吧，必须是
1: 一个合规的一个慈善机构才可以。这个是这个公益机构呢，它是叫公益机构、公益和慈善机构，那、嗯啊、它是一定是在新加坡政府有注册过的，它在英文里边叫做 IPC。IPC， 啊，只要你是 IPC 的公益机构或者慈善团体的话，你就可以拿到一个。二点五倍的，呃，扣税的额度。二点五倍，就是说我捐一块钱，可以拿到两块五的扣税额度。是的，哦，这个是非常划算啊！而且这个记录呢，呃，不是你自己主动成立的，这个记录呢是 IPC 这个公益慈善组织，他要主动成立给税务局的。
0: 自己在这边也做
1: 不了什么，只要你捐款了，对,对方有记录。他就会帮你来承报给税务对，他会帮你承报，就是说你在呃打开你的税表的时候，你应该会能够体现到或看到这样一个这个捐款的一个信息在里头啊。基本上我们纳税和扣税项目呢就到这里了，再把你这些变更的项目进行相关的填写，最后的确认之后，进入下一步最终的一个单据和一个税务的核算
0: 。好，那今年的报税项目就可以做完了。大家提醒大家一下，最后。报税是在截止日期是十五号，十八号
1: 。是的，四月十八号是最终的电子申报，<是>电子申报的最终截止日期。纸质表格是十五号之前，嗯、电子表格现在还谁还填纸质的？多麻烦，<对>还得跑有时候可能出现技术性的一些故障啊，万一就是出现临时出现状况。嗯、是
0: ，明白。如果我忘了怎么办？如果真的十八号没填写了，就会罚款了，<的>是吧
1: ？我以我个人的经验来看的话。通常新加坡税务局不会在这个事情上特别的为难这个国人了。好，那通常他会给你提醒信，就是说一旦你逾期、逾期没有申报的话，那如果你是多次出现这样一个违规情况，都是逾期才申报，或者说是没有申报的话，那税务局也会按照这个情况来罚款
0: 。好，呃，多谢冯可先生 ，D M C 的冯可先生，呃，为我们今天讲解了这么详细讲解了这个如何在新加坡承报个人所得税的事情。非常感谢，非常感谢您花了时间来帮助我们解答。好的，谢谢俊伟，谢谢大家，再见，再见。